0: rei está sozinho Sozinho não
1: Eles estão levando os hobbits para Isengard Está-me Segura-me Ao oh, mares senhoritos e senhoritas O meu nome é Pedro.
0: Meu nome é Lucas Neto Cover. Não, o meu... <risos> meu nome é Torres.
1: Meu nome é Baeza. E sejam bem-vindos àquele que é o episódio final do nosso maravilhoso
2: As Duas Torres. Como é que termina um livro no meio do livro? Tolkien.
0: Eu sempre achei tão confuso esse negócio. Oh, vamos voltar no tempo agora. <risos>
2: O que que
1: passou pela cabeça dos editores, né? Vamos, vamos, vamos acabar o livro no meio do livro. É importante.
2: É uma forma de escrever diferente, né? Porque geralmente os caras escrevem capítulo aqui, capítulo ali, capítulo colar. O Tolkien falou, não, vou escrever tudo seguido e depois eu volto no tempo e escrevo tudo seguido. Não quero ter <risos> essa dificuldade de ficar colocando interseção nas coisas, né?
1: É, é. mas é isso, se você nos acompanhou até aqui, muito obrigado continue conosco, como sempre só melhora, o que aconteceu desde o início só melhorou, falo com propriedade aí. teve um especial de Harry Potter se você não ouviu, vai lá ouvir
0: e vamos ao capítulo capítulo 11 O Palantir
1: voltamos aqui então com a nossa querida comitiva dando no pé de Hortank, né, saindo aí da, dos domínios, dos antigos domínios de Saruman, e já na saída você tem um, um, uma mão despedaçada com o um dedo branco, com
0: unha vermelha, ficando preta Agora, Os gentes prestam atenção em todos os detalhes, seja o que isso <risos> significar, né É
2: porque os caras foram lá e falaram assim, ah, essa plaquinha aqui apontando pra lá Vamos quebrar, né? Não tem mais lá. <risos> Esse comecinho é triste, velho, porque o, os entes ficam paradinhos lá, igual árvores. <risos> e aí, o Merry e o Pipi ficam olhando com o árvores ar paradinho assim, eles nem dão um tchauzinho, coitado.
1: E eles se vão, o Merry vai cavalgando com o Gandalf. O Merry que tá sentido, ele tá triste. Ele tá se sentindo uma gentalha. <risos>
2: Não sem razão É, não sem razão Coitado, gente Mas oh, o Gandalf sabe colocar a moral do cara pra cima porque ele fala assim, ah, você ser xingado, você ser zombado pelo Saruman é um elogio. Eu acho isso tão bonito. No fim das
0: contas, o ressentimento que eles têm não, não tem muita razão de existir. Porque até o Gandalf fala, fala assim, olha, provavelmente vocês dois moleques estão no pensamento do Saruman nesse exato momento, nos pesadelos do Saruman. Porque ele viu, de repente, os dois moleques que ele mandou... A galera da boca de fumo buscar E intriga, eu falo assim Ok, eles estão vivos A minha galera está morta O que, que aconteceu? Quem são esses dois? Será que esses dois São os pivete Que o Gandalf mandou para Mordor Mesmo? Caraca, ele teve na minha Porta os dois moleques com o um anel E eu não, não consegui pegar Eu tenho que ir atrás etc, etc. Então ele fica maquinando Ali né? E aí uhum. o Gana fala, olha, você tá num lugar muito mais alto nos pensamentos do Saruman do que você imagina.
1: Esses hobbits
0: insaciáveis. <risos> Exatamente.
2: É que é curioso, né? O Saruman deve estar em parafuso, porque os hobbits não são nada. São pequenas criaturas gordinhas que não têm informação do mundo, vivem na própria bolha ali. Uhum. E aí, do nada, dois hobbits conseguem... <risos> tá no pé de Ortanque uhum. comendo porco salgado e conquistando um monte de coisa. E ele fala ei como que esses caras tá aqui eles não tem nem perna para chegar até aqui quem que trouxe como que veio Onde vivem? Que comem? E aí é isso, né? Ele tá se sentindo menor por ter sido derrotado. Depois a gente
1: vai descobrir que o, o Pippin ficou com inveja do Barry estar tá cavalgando com o Gandalf justamente por causa dessa dessa troca de informações que acontece aqui no começo do capítulo. E o, o Merry continua. Ah, mano, eu quero saber do abismo de Helm, eu quero saber do resto, eu não sei de nada. E o Gandalf de ver gente, não, 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 agora não, fica quieto. Tenho coisas pra pensar aqui, cala essa boquinha de Hobbit aí, mano.
2: Dá um, um Deus, tempo, é brother. Me deixe. Pais, <risos> o, Mary, não. o Mary é tipo o burro do Shrek, né? Mary
0: é tipo personagem de GTA. Eu não sei se vocês já viram esse negócio. Porque o personagem Nossa de minha. GTA. GTA tem muitos personagens variados, né? Mas em geral, hum. em geral são caras violentos. São muitas vezes psicopata, criminoso. O cara párea da sociedade. No 5, por exemplo, você tem gente muito mais variada. Os caras são é criminosos. Eles entram. Na, no carro eles viram borboletas sociais, que eles começam a conversar, falam assim, não, então aqui é a metafísica aqui do negócio que quando eu fui lá, meu filho fez uma faculdade lá em Stanford, que não sei o que não sei o que, vai produzir um artigo porra, não, não para de falar
1: Red Dead Redemption, só que ao invés de carro é cavalo
0: é Parte do ofício de dirigir envolve também ficar calado Deixa eu descansar, ficar ouvindo aqui <risos> meu Alan Jackson Meu Alan Jackson <risos> As vezes tudo que o homem quer é cavalgar ouvindo o Alan Jackson <risos>
2: hum, Me Você deixa uma... uma coisa que eu reparei que é uma diferença crucial dos livros para os filmes nos filmes, o Gandalf carrega os hobbits Na frente e não atrás No livro é na garupa No filme ele carrega o Pippin Na frentinha aqui Porque eu acho que se colocar um hobbit na garupa Do Gandalf ele cai velho. Eu também acho na bunda do escado ali. Mas, se bem que o escado foi um controle na nádiga suficiente ali pra segurar o hobbit. Cês, na nádiga? Será que não é que nem ônibus Nasa Sul? Eita, verdade.
0: Porque ônibus nas Sul? Eu vou fazer essa denúncia aqui. A Asa Sul aqui em Brasília, pra quem não conhece, pra quem é de fora tem o, as vias, né, a faixa de ônibus e tudo mais. A faixa de ônibus do começo das Açu tá tudo esburacada. Então, vou deixar meu aviso aqui para os meus amigos brasileiros: não andem de ônibus nas Azul. Eu já pulei. Mais de meio metro andando no, na parte né, do, do, na parte traseira do pneu, só na topada, velho. E é uma derrota, porque quando você tá no meio do ar, eu me sinto tal qual um hobbit. Você tá no meio do ar, você não tem pra onde ir, você não tem o que fazer, você só desiste,
2: entendeu? Eu já machuquei a coluna tantas vezes, né, que você tá dando... Opa! Aí eu, eu, eu grito no ônibus e faço faz assim, E vocês têm que lembrar que o Torres... Sentado no ônibus fica uns 15 centímetros do teto. Então, Eu perigosíssimo. Eu já mandei a cabeça na, na barra
0: de. de, de, de <risos>
2: porra! Véio. Mano, eu já bati a cabeça naquele espelho que fica no ônibus. Eu também. <risos> Aquilo é muito baixo véio. O mundo não é preparado para receber gente de 1,80m
0: De ônibus eu só desço com a cabeça torta Eu desço <risos> com a cabeça torta Eu tenho que inclinar um L para descer do ônibus Senão eu bato a
2: cabeça E é violento que, que as pessoas ficam olhando e falam assim Caralho, você tá bem cara? Um dia eu entortei aquele espelho todo Aí eu fiquei preocupado De ter atrapalhado o, o uso do espelho mesmo Aí eu...
1: o espelho serve para saber se tem alguém parado lá na frente da porta. Como na maioria das vezes, se você não berrar, essa. eles não param. É. Então não faz diferença.
2: Isso. É. Eu fui lá e arrumei o espelho. Tentei, primeiro, porque não mexeu nada. Eu quase quebrei aquela cana que que lá é está. Isso. É.
0: Quebrou o espelho, perdeu a descida.
2: <risos>
0: <risos> Dia de
1: merda. <risos>
0: Liga a música aí, Pepe. Fox. Perfeito.
1: Seguindo aqui no capítulo, então, eles param, né? montam um acampamento, colocam o Alan Jackson pra tocar... Isso. E vão dormir, é o som maroto ali daquela guitarra country.
2: Não, eu acho, eu acho interessante aqui é que o Mary joga na cara do Gandalf assim, ah, você não vai me contar nada não? Pode deixar que eu pergunto passo largo do lado da fogueira. <risos> ele vai me contar. <risos> Porque ele tem paciência. Aí fica lá ouvindo um Alan Jackson...
1: Mary e o Pipim dando uma, uma proseada ali uhum. e falando, porra, mano, eu queria estar tá dormindo eu queria estar tá dormindo numa cama e não aqui no chão uhum. ouvindo o é.
2: Gandalf roncar galera, não lembra nem a última vez que deitou numa cama É
0: eu gosto também da problemática desse de, dos capítulos do Gandalf em geral, a gente já citou várias vezes aqui no tumba como é, é um xadrez 5D que ele tá jogando e a gente consegue ver as a grande parte das maquinações na cabeça do Gano. Então, aqui nesse capítulo, ele já fala por que, que ele está tão ocupado, né? Por que, que ele tá. Num, ele tá poucas ideias aí com os hobbits <risos> e, e, <risos> é, e ele tá preocupado pensando em alguma coisa. O, no que ele está pensando? Bom, é, Sauron e Saruman tinham algum vínculo. Certo? Eles se comunicavam de alguma maneira. Ele percebeu isso pela pela fala levemente adocicada de Saruman. E aí teve uma hora que ele, ele sacou, falou assim, olha, eles estão se comunicando de alguma maneira. Como? Né? E também reverbera numa coisa que ele falou em outros capítulos: que é, olha, grande parte da vantagem que eles tinham é que, apesar de Sauron e Saruman serem aliados, eles não se gostavam. Um estava tentando passar a perna no outro. E isso era vantajoso para eles, porque o inimigo está distraído, tentando unificar suas ideias, né? e aí tentando, jogando ali um or na Terra Média. War. Aí é no momento que o Saruman tomba, ok? De agora em diante o Sauron vai ter menos dúvidas para se preocupar. Então eu preciso capitalizar em cima disso e fazer o Sauron ficar em dúvida o maior tempo possível. Enquanto o Sauron está em dúvida, eu estou Nice. Na frente.
1: Nice. Exato. É, o, o foco desse capítulo é não se intrometa nos assuntos de magos. Isso. A não ser que você esteja pronto Isso. para se
0: ferrar. Isso.
2: Mas aí o Pippin o, o sabiamente fala tudo que a gente está fazendo até agora é se envolver em assuntos de magos. Então a gente está hum. ferrado. Já está tudo acabado. Exatamente. Eu tenho certeza
1: que essa, esse comentário, ele... Entrou na cabeça do Pipim de um jeito que ele falou Ai ah, meu Deus, é agora Eu preciso daquela pedra, eu preciso daquela pedra, eu preciso daquela pedra Já tô ferrado mesmo, já tô ferrado, eu tô no meio do nada Tô dormindo no chão Ah, se for pra morrer, eu morro logo A
0: pedra é tão lisinha <risos> Brilha Tão redonda
1: Existe algum impulso mágico nisso? Ou é simplesmente burrice dele?
2: Então, então... Ficou bonito esse então junto. Porque no final do capítulo chega a conclusão de que ele não devia ter deixado o Pipi encostar na bola de primeira, lá Antes. quando ela sai rolando lá em, embaixo de tanque O que pode já ali ter cagado tudo, né? Porque ali ele já encostou e falou... Hum! Que textura é essa? Como é que pode existir algo tão lisinho?
0: Isso aí bate com uma coisa que eu quero discutir nesse episódio ainda, que é sobre a natureza do Palantir, né? Mas o que eu acredito é que Sauron, ele é um manipulador nato, né? O Sauron, ele... Provoca desejos incandescentes em você, Ui. né? Então, todo o lance da tentação do anel, use o anel, etc, etc, poder, essas coisas. E ele é um tentador. E eu acredito que na hora que a Palantir caiu pra galera, né, em, lá em Isengard, o Sauron tava ligando pro Saruman ah. entendeu? ele tava fazendo a ligaçãozinha do demônio e aconteceu que o Pippin atendeu botando a mão aí atendeu momentaneamente e veio um desejo secreto incandescente no, no Pippin que se apagou logo mas ele não <risos> esqueceu essa sensação
1: entendeu Entendi. esse negócio de sensação é muito louco né Uh. Eles dizem, e aqui eles dizem, eu não sei quem são eles, nem porque eles dizem isso. Quem são Mas que... Eles? <risos> que eles que pensam? Parte do vício que todo mundo... que as pessoas que consomem muito refrigerante têm Coca-Cola, vem da habilidade que a Coca-Cola tem em, faz... em te induzir uma sensação e depois te fazer esquecer qual foi a sensação. Então você fica tentado a voltar ali para ter aquela sensação de novo porque o seu cérebro não consegue lembrar qual foi
0: hum...
1: Hum, é um mecanismo de repetição
0: isso tem a ver com, com hormônio de certo é, endorfina eu não lembro qual é
1: não tenho a menor ideia deve véio.
2: ter Sistema límbico de recompensa. Uhum. É o demônio. O,
1: ele queria de novo.
2: Coca-Cola
0: é objeto enviado de Sauron.
2: <risos> Se você pegar o, o lobo da Coca-Cola e inverter assim, ó. Tá escrito Sauron. Sauron. <risos>
1: tá é escrito Sauron, mas e, e, o, o impulso foi tão forte no Pippin que ele foi lá, né. Foi mexendo, foi pegado o Gandalf, da mão do Gandalf, enquanto o Gandalf dormia uma cena que foi brilhantemente feita no filme, porque em ambos ele tá com o olhão aberto. Eu não durmo de olho fechado, não. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Se bem que é bem, é bem mais sutil no, no livro, né? Mas em filmes, sutilezas não passam, então... É. é...
0: No, no, no livro ele parece que tá naquele REM, sabe? Aquele sono ali, ó. Sim gostoso ouvindo um, um It's the end of the world as you know sabe <risos> ah, mas é, sabe?
1: <risos> mas, mas é ele, ele acaba pegando, coloca um pedaço de pedra pro Guilherme abraçar <risos> e a sensação que eu tenho é que na hora que o Merry vê ele e ele fala, seu trouxa do caralho coloca essa porra de volta ele, ele realmente pensa nossa, eu tinha que fazer isso mesmo, né mas agora, fudeu, olha lá, ele tá na pedra <risos> Yeah. Se eu pôr de volta, ele vai acordar e vai acabar comigo, agora que eu já tô com essa porra, eu vou olhar.
2: Mano, eu não sei se essa cena já era clichê em 1940 e Blau, Cara. mas é muito engraçado quando <risos> o Pippin coloca a pedra lá, o Gandalf abraça a pedra assim e vira, porra. <risos> Aí não tem como mais pôr de volta, é muito engraçado. No filme tem isso? Eu não lembro. Não, não lembro dele ter virado de volta quando ficou. Porque no filme não é a pedra, né? O filme coloca um vaso lá.
1: Mas é, né? Ele resolve dar ali aquela espiada no negócio, vê umas texturas malucas, um chão um chão mexendo, barará, barará, e. Solta o berro e solta a, a bola. É tipo o, o ganjutsu lá do, do Itachi, né? alert!
0: alert! Você passa um
1: segundo com a mão na bolinha <risos> e passou horas, porque ele foi super interrogado pelo... Foi. É. Não fortemente interrogado, mas ele foi interrogado. Pelo Olha,
2: pela quantidade de
0: referências a Naruto, eu tô começando a ficar desconfiado de, de Senhor dos Anéis.
2: Ó. É uma cópia de Naruto.
0: É, é um anime, é um anime disfarçado.
1: <risos> o Senhor dos Anéis influenciou tudo que você consome hoje. Você consome tudo. alguma coisa de cultura pop? Senhor dos Anéis tá lá.
0: Aceita. Você gosta é de Cindy Lauper? Senhor dos Anéis tá
1: lá. <risos> We don't know what that, means. We don't know what that means. It's the
0: last to connect, if you find us,
2: Time after time to find we catch you the blue world's on, Time after time gosta <laughs> Tá lá,
0: de... porra Você gosta de Angélica? Seu anais tá lá
1: Tá lá, porra É time after time Acontece, né, o grito agudo dele, desperta todo mundo, aquela correria, os Nazgûl tá atacando, mas não. Chega o Gandalf, oh, meu Deus, <risos> tu de novo.
2: O Gandalf deve ter acordado, abraçado a pedra e falado, que? Que? Dormi com a pedra? Caralho, eu
0: sou idiota. <risos> não, e ele tava, e como a gente já viu, ele tava ali no sono REM, então é... ele já acordou desorientado ali, velho.
2: É, que quando você acorda no susto, assim, você não sabe onde tá. Ele
1: já manda que mal ter esse hobbit causado a si mesmo e a todos nós, porque ele
2: podia ter fudido o rolê inteiro de novo! De novo? De, de novo. Mais
1: uma vez! E mais uma vez ele ajuda mais que atrapalha.
2: Olha aí, será que foi essa a previsão do Elrond? Ah, já tem tantas camadas essa previsão do Elrond
0: aí que <risos> <risos> Puta merda! Uma coisa é. que é válido notar, o Pippin, no, nos filmes, Peter Jackson bota ele pra ver a árvore branca pegando fogo. Aqui isso. não tem isso. Não tem. Né? Não, não tem, então... É, e foi no,
2: uma boa sacada. É,
0: no, no filme é um pouco idiota, eu acho.
1: Porque você não sabe o que é a árvore branca ainda?
0: Não, porque é meio Deus Ex Machina. Fala assim, pra que, que eu vou mostrar pra este pivete... O que eu estou querendo fazer? Ah, você fique com medo. Então, mas
1: o que, eu, o que eu entendi que o filme passa não é a sensação de que o Saruman mostrou aquilo pra ele. Que, na verdade, que ele entrou no meio, saca? Eu acho que o Saruman tava tentando usar... Tava tentando ver como atingir os objetivos dele. É meio... E que ah. o, Peregrin, e que o, o Pippin entrou no meio ali. Ele tipo, ai, que porra é essa que tá acontecendo? E o Saruman viu ele. Eu acho que são interpretações diferentes do uso da Palantir, saca? não,
0: é meio Harry Potter. Talvez Harry Potter seja uma um comparativo fácil, porque no Harry Potter tem a conexão mental entre os dois, né? Então aí o Voldemort ele pensa, hum, que melancia maravilhosa. E aí o, o Harry ele tem esse pensamento, entendeu? Porque tá na mente ele do outro. Então talvez a interpretação do Peter Jackson seja essa: as mentes foram ligadas. Quando não é uma conversa telefônica.
1: Sim, uma conversa telepática isso,
0: isso Não, telefônica mesmo, eu vou provar Que é tele telefonia <risos> oh,
2: Seu tolo imbecil Vai se meter num encrenca incrível Põe isso de volta rápido
1: mas agora ele percebia que seus joelhos tremiam, e não ousou se aproximar do mago o suficiente para alcançar o embrulho.
2: Nunca vou conseguir colocá-lo de volta sem acordar, Gandalf, pensou ele. Não até que eu esteja um pouco mais calmo, então posso muito bem dar uma olhada primeiro, mas não aqui. Afastou-se sorrateiramente E sentou-se sobre um
1: montículo verde Não muito distante de sua cama A lua espiava por sobre a borda do valezinho Pippin estava sentado com os joelhos dobrados E a bola entre eles Abaixou-se muito sobre ela Como uma criança faminta Sobre um prato de comida Num canto longe dos outros Colocou de lado a capa e olhou para ela O ar parecia parado e tenso ao seu redor Primeiro, o globo estava escuro Completamente negro Com o luar reluzindo sobre a superfície Então apareceu um brilho fraco Pulsando no centro dele Que prendia os seus olhos De modo que agora Pippin não conseguia Desviar o olhar Logo todo o interior parecia estar em chamas E a bola estava girando Ou as luzes lá dentro estavam se virando De repente Se apagaram Pippin soltou um suspiro e fez um esforço Mas permaneceu curvado e depois ficou rígido seus lábios se moveram sem fazer ruído por uns instantes. Então, com um grito estrangulado, caiu para trás e ficou imóvel no chão.
2: <risos>
1: o grito foi agudo. Os guardas saltaram dos barrancos. Todo o acampamento logo ficou em polvorosa.
0: <risos> então esse é o ladrão? Mas você, Pippin. Este é um acontecimento lamentável.
1: Ajoelhou-se ao lado do corpo de Pippin. O hobbit estava deitado de costas rígido, com os olhos cegos na direção do céu.
0: Oh, o feitiço. Que mal terá esse hobbit causado a si mesmo e a todos nós?
1: O rosto do mago estava contraído e lívido. Pegou a mão de Pippin e curvou-se sobre o seu rosto, tentando escutar-lhe a respiração. Depois colocou a mão sobre a fronte. O hobbit estremeceu. Seus olhos se fecharam. Soltou um grito e sentou-se, olhando espantado para todos os rostos à sua volta, pálidos ao luar.
2: Isso não é para você, Saruman. Vou mandar buscá-lo imediatamente, está entendendo? Diga apenas isso.
1: Então Pippin esforçou-se para se levantar e escapar, mas o segurou com delicadeza e firmeza.
0: Peregrin -tuc. Volte.
1: O hobbit relaxou o corpo e caiu para trás, segurando na mão do mago.
2: <risos> Gandalf! Gandalf! Perdoe-me!
0: Perdoá-lo? Diga-me primeiro o que você fez.
2: Eu... eu peguei a bola e olhei para ela e vi coisas que me fizeram sentir medo. Eu... eu, eu... eu queria me afastar, mas... Mas eu não consegui. Então ele veio e me interrogou E olhou pra mim. E... Isso é tudo.
0: Isso não serve. O que você viu. E o que você disse.
1: Pippin fechou os olhos e estremeceu. Mas não disse nada. Todos o olhavam em silêncio, com a exceção de Mary, que se virou para o outro lado. Mas o rosto de Gandalf ainda estava inflexível.
2: Fale! Ah. Eu vi, eu vi um céu escuro e altas almeias E pequenas estrelas. Tudo parecia muito longínquo e muito distante no tempo, mas apesar disso, nítido e frio. Então as estrelas desapareceram e reapareceram. Estavam sendo bloqueadas por seres com asas, muito grandes eu acho realmente. Mas do cristal pareciam um morcegos rodeando a torre. Tive a impressão de que havia nove deles. Um começou a voar na minha direção. Ficando cada vez maior. Tinha um horrível... Não! Não! Não, não posso dizer! Eu tentei fugir. Porque achei que ele ia voar para fora. Mas quando ele tinha coberto, todo o globo desapareceu. Então ele veio... Eu falou de modo que eu pudesse ouvir palavras Apenas olhou e eu entendi
0: Então você voltou Por que deixou de dar notícias por tanto
2: tempo? Eu não respondi Ele disse Quem é você? Eu ainda não respondi Mas isso me machucava terrivelmente E ele me pressionou então eu disse... O hobbit. hobbit! Então, de repente ele pareceu me enxergar e riu de mim. Foi cruel. Foi como ser cortado a facadas. Eu lutei, mas ele disse... <risos> <risos> ah,
0: espere um momento. Logo vamos nos encontrar de novo. Diga a Saruman que este regalo não é para ele. Vou mandar buscá-lo imediatamente. Está entendendo? Diga apenas isso.
2: Então, ele olhou para mim todo satisfeito. Senti que estava sendo despedaçado. Não, não Eu não posso falar mais nada Não me lembro de mais nada Olhe pra mim Pippin olhou
1: direto nos olhos dele O mago prendeu o olhar do Hobbit Por um momento em silêncio Então seu rosto ficou mais suave E a sombra de um sorriso apareceu Colocou a mão de leve Sobre a cabeça de Pippin
0: Tudo bem Não diga mais nada você não se tornou mal. Não há mentira em seus olhos, como eu receava. Mas ele falou com você por muito tempo. Um tolo. Mas um tolo honesto. Você continuou sendo Peregrino Tuk. Pessoas mais sábias poderiam ter se saído pior numa situação dessas. Mas veja bem. Você foi salvo. E todos os seus amigos também. Principalmente... Pela boa sorte... Como se diz... Não pode contar com ela uma segunda vez... Se ele o tivesse interrogado ali... Ali... Naquela hora... É quase certeza que você teria lhe contado tudo o que sabe... Para a ruína de todos nós... Mas ele foi ávido demais... Não queria apenas informação... Queria você... Rápido de modo que pudesse negociar com você na torre escura, sem pressa. Não trema, não. Se você se intromete nos assuntos dos magos, deve estar preparado para coisas desse tipo. Mas vamos lá, eu o perdoo. Console-se. As coisas não acabaram tão mal quanto poderiam.
1: Levantou Pippin com delicadeza e o conduziu de volta para sua cama. Mary foi atrás e sentou-se ao lado do companheiro Então, palco meu Sauron abriu a boca finalmente, a boca espectral dele Isso.
0: Isso, interessante, qual é a voz de Sauron?
2: Tem um personagem no Sandman, que é um pesadelo que chama Corinthians Que ele tem arcadas dentárias nos globos oculares Aí é tipo Sauron
0: Caralho, é verdade, <risos> olhos que falam
2: <risos> Que
0: nojo é isso, é exatamente isso É muito interessante essa, essa peleja que tem aí, né?
1: Sim, é um negócio realmente 100% mental é, Tá ali rolando uma briga de, de força uhum. De capacidade psicológica, de invasão Mas o Pippin, ele teve a vantagem do, do Sauron se achar demais O Sauron, ele juntou todos os pontos que ele viu e chegou a uma história que não era a história correta. Isso. Isso vale para a sua vida, ouvinte. Quando você acha que você tem todos os pontos, faça o um favor e pergunte as coisas para as pessoas, porque você vai perceber que nem sempre as coisas são o que parecem. Exatamente. O que, que aconteceu com o Sauron? Tomou no c... Porque ele tomou a decisão errada.
0: Sauron foi com sede ao pote, né? Porque, uh, convenhamos aqui, o Sauron ele só pensa no anel. Ou o que ele mais quer na vida dele é achar o anel. Ele sabe do pequeno, ele sabe que o pequeno tá numa comitiva, etc. De repente, ele vê no celular dele, no smart Sauron dele, ele vê que. O Saruman tinha um pequeno em mãos Porra, ele tá com o moleque Minha propriedade Tô indo buscar aí Agora E aí ele vai retirar o pedido dele No local, diretamente no local Porque ele não <risos> confia Nas agências De transporte Da Terra -Média.
1: Depois, coincidentemente, um Nazgûl passa em cima do acampamento uhum. deles, né? Mas não foi por esse motivo. Isso. É, o Gandalf deixa claro, é né? meu amigo, só se ele tivesse teleportado pra cá. Uhum. Mas a verdade é essa. O pau tá com menos. Nasgo atravessou o rio. Ele fala uma frase maravilhosa. Cavalguem, não esperem pela aurora. Que os rápidos não esperem pelos lentos. Quem for morrer, morreu. Cavalguem.
0: Exatamente. Caralho. O que, é... que é isso, né, velho?
2: Violência e vandalismo. É tipo aquela piada que tem dois caras numa floresta, hum. aí eles veem uma onça, assim. Aí um, um dos caras começa a tirar o, o sapato, né? Aí ele, pra que, que você tá tirando o sapato? Você não vai correr mais que a onça? Aí ele, eu não preciso correr mais que a onça, eu preciso correr mais que você <risos> Eu adoro é Exatamente Eu adoro essa
0: <risos> piada oh, E aí você enxerga O terror da coisa, porque Este mensageiro, este Nasgo que tá indo pra Eisenberg, é o primeiro que está indo para Eisenberg. Provavelmente o Sauron vai mandar mais uns três para ir buscar o, o pacote dele no, no, no Saruman, né? E este que estava indo agora, provavelmente ele estava indo para dar um check-up no Saruman. Por quê? Porque já tem alguns dias que ele não atende o telefone.
2: Hum, verdade.
0: Entendeu? O telefone sendo aí a, a Palantir Então ele mandou o Nasgoalado pra lá pra ver de qualquer forma assim, O que que este puto branco está fazendo? E aí ele... E deu ruim, total, deu ruim em múltiplas camadas É a merda mole espirrando no ventilador
1: E aí o pau come, né? Negócio é sair correndo, Gandalf pula em cima do escadufax, passa do lado do Pippin, joga ele no, na garupa e fala Meu irmão, é hora, é agora, bora correr. É, e agora o sonho do Pippin se tornou realidade, né? tá cavalgando com o Gandalf, ele pode ficar sussurrando perguntas insuportáveis no ouvido do mago o tempo todo. Uhum. Mas de início ele não faz, né? Ele tá muito abismado porque o... o os Scadu Fax está indo rápido como o vento eles estão cavalgando em pele não cai não esmaga as bolas é uma mágica esse
0: o cara é praticamente um, um hoverboard <risos> <risos> Scadu
2: Fax é um
0: hoverboard
2: mas o Gendo, o Gendo logo já fala assim olha não fala pros outros aí que o cavalo igual o elfo que eu, que eu cavalo pelo não, isso é só no fax porque o escadofax não aceita a cela. E ele tem um controle aqui da coluna suficiente para não deixar ninguém cair de cima dele, a não ser que ele queira que a pessoa caia. aí é outra... A não ser também que a pessoa queira cair, porque com consentimento é, tudo pode. Porque ele não se responsabiliza pela... <risos> pelo
0: estado de embriaguez da pessoa. <risos> É verdade. O, e, e é interessante aqui também os motivos, que nem a gente falou antes, né? Que é porque o Gandalf leva o Pippin pra Minas Tirith, né? A gente já, já sabe aqui, ele já, já deixa transparecer que tá levando pra outro lugar conforme eles vão passando pela. Pelas paisagens, né, passa pelo abismo O Pippin achava que tava levando ele pro abismo Porque eles estavam correndo do Nazgûl. Mas não, o Gandalf tá levando o Pippin o mais rápido possível Aproveitando que o, o, os mensageiros do Sauron ainda tão longe, né Porque, querendo ou não, é uma distanciazinha mesmo voando Ele leva para Minas Tirith porque ele tá capitalizando em cima da dúvida do Sauron Vou levar o Pippin, que é quem o Sauron acredita ser o portador Pro meio da bagunça Porque a bagunça da guerra mesmo tá em Gondor, tá em Minas Tirith Então eu vou fazer o Sauron concentrar todo o seu poder Todo o olho, toda Mordor em Minas Tirith para dar uma oportunidade pros meus dois moleques Passar despercebido. Então aqui já é estratégia. Uhum. Ele está capitalizando em cima da dúvida do Sauron.
2: Interessantíssimo. isso é o xadrez 5D. Exatamente. Ah. Porque a princípio a gente não entende muito bem. É só depois que as coisas vão ficando é, claras. Uhum. Sempre. A Palantir acabou ficando com Aragorn, né?
1: Isso. Tem uma cena muito boa do Gandalf reconhecendo o rei à sua frente.
2: Verdade. Verdade, essa cena é foda. Né? É verdade. Ele, ele vai e fala assim, ó. Tô retornando.
0: Esse é o primeiro tesouro do rei que tá finalmente retornando em mãos. Mas se eu posso te dar um conselho? Não use. Agora não. Ah, mas quando foi que eu vacilei, rapaz? Eu tenho 80 e poucos anos, eu sou macaco velho. Eu. eu nunca vou vacilei. É, aí o canto. Pois é, não vacile agora. Não bote tudo a perder agora.
2: O Gandalf é muito reto, né?
0: Liga a música aí, Pipi.
1: A gente como leitor ainda não entende muito bem o que são essas Palantir, né? E o Gandalf ele dá uma explicação básica. Ele fala um pouco ali da, da origem, ele fala, ó, os Palantins vieram, os Noldor fizeram, alguém muito importante que é o Feanor. que quando a gente chegar no Silmarillion, vocês vão cansar de ouvir o nome desse filho da mãe, uhum. é, tá envolvido, então, ó, aqui começam as tretas, mas vamos lá. O que são as Palantir? Colocado simples em uma frase, é um meio de comunicação. Uhum. Então, como o Torres falou, ele não é um, um, uma, uma máquina do tempo, um negócio maluco, insano. Não, ele é um, um negócio que você tá de um lado, você tá do outro, você conversa com alguém. E nem é do mal. E é, nem é do bem. Não, ela é neutra. Ela é um. Porra, o, 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 o fax é do mal? É, não, fax o fax é do mal. O fax é do mal. <risos> não,
0: fax, o fax,
2: fax é do mal. fax verdade. é do mal. <risos> Mas é assim, se o Whatsapp é do mal, o Whatsapp é do mal Eu também.
1: Então... <risos> Mas sim, é um meio de comunicação, pode ser usado para o bem e para o mal, e que nos dias atuais oferece um risco, porque ele é um meio de comunicação de broadcast. Você manda o, o negócio e todo mundo recebe. Quem que tá do outro lado, quem que vai ver, quem que vai receber, vai saber, meu irmão.
2: E olha que merda, assim como hoje em dia... Foi um meio de propagação de fake news, porque o Pippin passou a fake news de que ele era o Frodo, acabando no final das contas é, derrotando o Sauron. Isso.
0: Poder da fake news. Exatamente. O rei da fake news foi pego em um fake news. Que coisa poética, é quase Brasil, né? <risos> É, eu tive uma, uma discussão com o um pessoal do grupo de estudo, né, algum, alguns dias, e aí eles estavam falando sobre a natureza do palantir, né, que em plural é as palantiri, né, Para ir o conhecimento de vocês linguistas, é ela foi, como o Pedro falou, construída por Feanor e ela tinha um modo de operação muito específico, você tinha que estar tá posicionado, ela sintonizava em uma direção específica, então por exemplo Pô, eu, quero eu quero ligar para os meus parentes em Minas DDD né? 38 e etc, eu tenho que colocar ali e sintonizar direitinho e, e direcionar o meu sinal, a gente já discutiu lá no, so no Sociedade do né, sobre a comitiva, a caravana de Osasco do Gildor né? Que ia para os Portos Cinzentos, porque lá tinha uma pal Palantir que era sintonizada com Valinor, né? Então, quer dizer, é, elas têm uma direção específica. E aí o um pessoal levantou a questão: seria uma comunicação mágica, né? ó oh, aqui, communication Bola de cristal E não sei o que E o um mingau das almas E vou me comunicar com as pessoas E eu notei uma coisa interessante Que aí eu finalmente Finalmente Eu posso aplicar meus conhecimentos de engenheiro aqui Porque A Palantir é Nada mais nada menos Do que comunicação por radiofrequência E ninguém me tira isso da cabeça porque ela tem uma frequência específica, né? Para o ouvinte leigo, você tem ondas na sua cabeça o tempo todo, o tempo todo, né? Quando você sintoniza o seu radinho e aí você coloca na frequência X, o que, que você está falando? Você está falando para o sistema eletrônico do teu rádio, que é eu quero enxergar apenas os sinais que tiverem na frequência 98%. FM, entendeu? E aí o seu rádio filtra todo o resto e ele recebe só isso. E a comunicação ocorre dessa maneira, né? em frequências específicas. Considerando que o contexto antigo do, do Tolkien, em que radiofrequência era vital... A gente está falando aí de Primeira Guerra, comunicação era difícil e tudo mais. Faz perfeitamente sentido que ele tentasse emular essa, essa conversa por radim. Como é que você manda informação que o seu inimigo não consiga ver, apesar dele ter acesso? Né? Aí a gente entra já no drama da Segunda Guerra, decodificação, comunicação nazista, etc. É, eu acho do caralho.
1: Fala Turing, eu concordo Com tudo que você falou E eu acho que você acabou de Desvendar um mistério tecnológico No mundo de Tolkien
0: Isso, é, é meio cyberpunk De Tolkien né? <risos> Tipo, como que uma galera medieval Se comunicaria O Fëanor basicamente descobriu
2: a rádio frequência Eu acho isso do caralho Fëanor é o padre Landau de Moura isso? Inventou a rádio, né? Pro... Olha aí. <risos> Exatamente isso, vou, vou deixar aqui
0: nos anais do tumba, de, deixar essa, essa informação, e esse capítulo é muito bom, porque ele taca informação na tua cara, taca Feanor, taca as duas árvores, né, porra
2: O Gandalf, ele tem, ele supõe até de onde seja essa palantia que eles estão aí, que ela era lá de Minas Ithil que hoje é Minas Morgul, que apareceu nos filmes do Hobbit, representada.
0: Isso. O, o, o número exato de Palantiri, ninguém sabe, porque provavelmente o Fëanor construiu a galera mesmo dos elfos, né? Então, suponhamos que Gondolin tivesse uma, é, Nargothrond tivesse uma, os grandes reinos comunicassem entre si. Ou, às vezes, só ele entre os filhos, né? Porque o Fëanor era mais chato mais nojento, então ele nojento. é só ele e os parentinhos ali e a galerinha dele não sei, mas em algum momento da história, os Númenóreanos ganharam de presente dos elfos, porque eles eram muito amigos dos Noldor, dos altos elfos e tudo mais, e, e nisso na perversão de Númenor o, o, o Elendil ele conseguiu levar só sete de barco, né, provavelmente é o que cabia no, 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 no barco. A gente não sabe a forma, não sabe nem se todas eram redondinhas assim. Às vezes não. Às vezes uma podia ter a forma de torre de xadrez, outra podia ter forma de buzz Lightyear sei lá, velho. Qualquer forma que
1: tivesse. Eu, eu pilho essa forma de buzz Lightyear hein? Eu
0: também. Porra, imagina você tá falando com. Aí a voz sai pela boca do, do buzz Lightyear <risos> Aí você sintoniza e ela começa a falar em espanhol. Muito
1: bom Buzz Lightyear do Commander, sei lá Você já pegou os Hobbits? Me entregue o anel É um sinal de vida inteligente <risos> <risos> E com essa voz de caráter duvidoso, nós encerramos aqui o último capítulo das Duas Torres. Uhum. Uhum. Ah, é, caramba! É, ah, essa, é esse o momento de você, meu ouvinte. Passar o feedback do que você está achando Dessa bagaça toda é Aqui a gente tem a chance de dar uma reestruturada Aqui no modelo, então ó Manda mensagem, manda e-mail, manda whatsapp Manda palantir Fala com a gente o que você gosta O que você desgosta, o que está faltando O que está bom, o que está ruim Manda para a gente Isso.
0: Não deixa de, de interagir com a gente Porque é a interação que faz a gente Subir nos algoritmos Então Isso a, ajuda a gente A vencer o grande grande inimigo da comunicação, que é o algoritmo do fax. Então, <risos> para a gente poder ser conhecido pelo Brasil todo aí.
1: tumba do Balim, <risos> arroba Vamos então para os comentários cretinos, extremamente sucintos do episódio de hoje. Começando com a essa.
2: Cara, eu tive uma dúvida. Eu ainda assim, eu ainda não tive a oportunidade de ler os livros em inglês. É, mas eu queria, eu ainda vou eu, eu devia ter pesquisado isso mas não pesquisei porque eu fiquei preguiça, mas eu queria saber como que é em gambela mago no inglês, porque eu <risos> curto muito esse termo e em Gambela Mago é um ótimo nome de, de, de banda de pagode. Eu ainda vou ter uma banda de pagode toquiniana, que o nome vai ser Engambela Mago. Tá bom. Onde tem esse tempo. termo? Engambela um Mago. O Merry, quando vai virar e dormir, ele fala assim, ó. É, olha, eu posso te ajudar amanhã, depois que eu dormir, de todas as maneiras, no que puder, no Engambela Mago. <risos> <risos> E,
1: pra mim, eu posso dizer que eu encontrei um nome alternativo para a tumba do Balim hum. O túmulo dos cavaleiros. Então fica aí, se em algum momento a gente quiser trocar de nome, nós temos um outro nome. E isso mostra o tanto que as pessoas morrem em Oceano dos Anéis. É
0: verdade. <risos> e vamos então com Torres. O, o Gandalf deve ter ficado muito puto depois que ele foi despertado, né? Porque ele tava ali no soninho... REM. E aí o Pipin acorda ele e tudo mais, né? E porra, caraca, que vacilo, você me, me, me lascou e tudo mais. Mas essa viagem do, do Gandalf e do Pippin deve ter sido maravilhosa, porque eles devem ter curtido um REM na hora que ele saiu até a <risos> hora que chegou lá em Minas <risos> Tirith E eles correndo e morrendo de medo, a ponto do cavalo soltar fogo pelas patas. E todo... <risos> imagino imagino que deve ter sido a viagem então, It's the end, the, world, the end of the world Aí vai tudo estourando Do, do lado Você imagina aquele Aquele clipe Bem é, é, bem, bem anos, anos 2000 Mesmo de tudo que, que, porque Tudo que tinha que explodir né, no, Nos clipes das bandas de rock <risos> Dos anos 2000 e aí vai cantando, e foi isso. Então essa viagem foi um grande clipe é, de It's the End of the World, as we know it, a música <risos> oficial de 2020. <risos> que merda! Calma, Pedro!
2: acho que a gente devia pedir pro Pedro cantar a musiquinha do Gandalf aqui, que antes ele tava cantando lindamente aqui pra gente. É verdade. Ele devia cantar no episódio pra vocês.
1: É verdade. É mentira, não é lindamente. E eu vou cantar por um único motivo. A gente acha que essa, essa melodia é um salmo de igreja, então. É. Uhum. Ou é alguma música. Roubada eu tenho certeza que é.
0: Se você tá em dúvida, você é porque tá. foi roubada. Essa, essa música é maravilhosa, inclusive. É uma das que eu mais gosto, talvez porque seja curta. <risos> Mas eu, eu adoro só ela. É
1: só uma parte dela também, né?
0: É só uma parte. É, é tradição antiga que o Gandalf fala, né?
1: Sim. Grandes reis e navios Três vezes três que trouxeram da terra submersa Pelo mar na fluidez Sete estrelas, sete pedras Branca árvore, talvez